0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 284회 목요일 순서 유승균 피디입니다. 2015년 7월 울산의 한화케미컬 공장에서 일어난 폭발 사고로 20대 아르바이트생을 포함한 하청업체 노동자 6명이 숨졌습니다. 검찰이 수사를 해보니까 원청업체 측이 폐수를 담아두는 곳에 위험한 가스가 남아있는지를 확인하지 않는 등 안전점검을 제대로 하지 않고 작업허가를 내준 사실이 드러났지요. 기소와 수사가 성공, 처벌은 어땠을까요? 법원은 하나케미컬에 벌금 1,500만원, 관리소홀로 기소된 직원들은 집행유예를 선고받았습니다. 2016년 기준 산업재해로 사람이 사망한 사고가 나왔을 경우 평균 벌금액은 432만원이었습니다. 어? 처벌이 왜이래? 법이 헐렁한가? 아닙니다. 산업안전보건법상 중대재해로 사망사고를 내면 7년 이하의 징역, 1억원 이하의 벌금입니다. 우리는 산업현장의 안전과 권리가 보장되기 위해서 법 말고도 한가지가 더 필요하다는 걸 느낍니다. 법관, 국민, 사회 전체의 합의. 그리고 이 합의로 인해 우러나오는 교양일 겁니다. 이런 피해가 더 나오지 않도록 해야겠다는 책임감 대신에 법대로 벌금징역 다 때리면 기업이 흔들릴 텐데 어떡하나 하는 걱정이 앞서는 사람이 이렇게 많다면 법이 있어도 그 조항을 무시하거나 곡해한 판결이 계속 나오겠지요. 아무튼 비슷한 주제에 좀 다른 이야기가 있습니다. 일본 얘기입니다. 법도 있고 피해 사례도 있는데 처벌받은 사례가 적은 산업에 대한 이야기입니다. 그것은 알기 싫답니다.
0: 알았던 듯 몰랐던 루포 기묘한 이야기
1: 그것은 하기 싫답니다 제가 앉아있고요 어 네티즌 1호가 있어요 옆에
2: 예 안녕하십니까
1: 네. 어 프로토타입 네티즌 1호가 나와있고요 오늘은 무슨 얘기를 듣게 됩니까
2: 오늘은 일본의 AV 어덜트 비디오라고 하죠 AV 출연 강요 문제에 대해서 이야기해보고 싶습니다 출연
1: 강요 문제라고 합니다 네. 네 앞에 단어 AV 출연 이것까지만 해도 어 일본 하고 알았을, 알아듣겠는데 강요라는 단어가 붙으니까 저는 좀 새롭습니다. 음. 제가 너무 둔감했던 건지도 모르죠. 광고를 듣고 이번 주에 이야기를 시작하지요 액세스몰 전통주 섹션 광고를 듣고 오시겠습니다.
0: 추석선물 고민되시죠? 가족과 함께하는 소중한 시간 전통주 어떠세요? 600년간 왕실에 진상하던 궁중술 그 전통 그대로 빚어만든 왕주 평창 청정지역에 서난 감자로 만든 국내 유일의 감자술 서주 프리미엄 증류식 전통소주 설레온 차례상에도 명절 음식에도 어디에나 잘 어울리는 대통령도 선택한 바로 그 전통주 엑세스몰에서 만나보세요. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요
3: 아버님, 저희 왔습니다.
0: 오랜만에 사위가 왔네요. 전통주는 준비하셨죠? 엑세스몰에서
3: 네, 추석입니다. 추석입니다. 저희가 장사할 시즌이죠 네, 되게 바쁩니다. 이번에 또 신제품이 하나 있습니다.
1: 신제품도 있습니다. 신제품 꽤 있습니다. 전통주. 전통주입니다. 네, 드셔 보셨어요? 저둘 중에 설레온 증류 소주인데요. 네. 예. 증류식 소주 좋아하는 사람들 요새 많은데 저 마음에 쏙 들었습니다. 저는 이걸 마셔 보고 아, 계약해야겠다라고 생각했어요. 그리고 인공 감미료를 전혀 사용 안한 왕주.
3: 국내 유일의 감자술이라고 하네요. 평창 서주. 감자술은 담가 드시는 분들은 많을 텐데 파는 건 없나 봐요. 네. 이렇게 구성되어 있습니다. 음. 어, 노무현 문재인 대통령의 설 선물로 쓰인 전통주로 유명하다고 하네요. 네. 어, 추석에 가족 모임에 선물로 들고 가기 좋은 전통주입니다. 그렇습니다. 그리고 나는 명절 싫어 하는 분들. 네. 이 증류 소주 같은 경우에는 집에서 혼술할 때. 그렇죠. <웃음> 아니, 저기, 토닉이랑 타먹으면 괜찮아요.
1: 아, 맞아요. 이게 그, 온더락에 잘 어울려요. 네, 온더락에. 증류 소주가.
3: 토닉이랑 같이 드시면은
1: 되게 맛있어요. 디자인 한 분의 주장에 의하면 클럽에 이제 같이 킵돼 있을 때. 네. 그 보드카나, 아, 위스키들 병하고 이렇게 섞어 놓으면. 음. 뭔지 모른다. 아닐 것 같은데? 아니에요 저 흰색 병 보세요 아 이거는 저기 리키르처럼 생겼네요 네, 저거 네. 제, 저, 저도 거저저저 제가 뭐, 뭐 아쉬운 게 저거였거든요 네. 병 디자인이 와 힘줬다 싶어요 아, 예, 힙하네요 네 근데 그 디자인값이 좀 되니까요 그냥 술만 필요하다 싶으신 분들은 다른 모델 선택하시면 됩니다 네 구입할 때 성인인증을 액세스몰에서 한번 하셔야 되는데 한 번만 한다고 저희가 보관을 할 수도 없고 해가지고 아마 로그인을 하시면 로그인을 하실 때마다 한 번씩 성인인증을 하시긴 해야 될 겁니다 그것 때문에 좀 귀찮으실 수 있어요 양해를 부탁드립니다. 감자는 채소인가요? 와꼭그저 답을 못하면 무식해 보이는데 답하기도 어려운 질문만 골라서 안다 요즘 <웃음> 아니 이건 감자는 채소? 이거는 그러니까 이거는 곡주는 아닌데 <웃음> 과일주도 아니고 뿌리주인가? <웃음> 감자는 채소인 걸로 알고 있어요. 어.
3: 맛은 과일주랑 비슷하다고 하네요. 네. 네. 음, 알겠습니다.
1: 잠깐 윤세민 에디터가 지나갔고요. 네티즌 1호와 함께 하고 있어요. 예. 그리고 이제 오른쪽에는 인양반이 한국에 들어왔네요. 그 공부노동자가 왔어요. 네. 어 덮어놓고 공부만 하다 보면 석사꼴을 못 면한다. (웃음) 옛날에 그런 표어가 있었어요.
0: 네, 안녕하세요. 홍소라 석사예요. 오랜만입니다. 안녕하세요. 여전히 공부 노동자인 홍소라입니다.
1: 아직도 공부 노동자. 아직도 석사.
0: 네, 네 아직도 석사입니다.
1: 네, 아까 밖에서 이제 같이 점심 먹고 하면서 얘기 많이 들었는데, 네, 한국에 계시는 동안 고생도 많이 하셨고, 한국에는 또그 박사과정 때문에 살짝 오신 것 같은데 일이 있으셔가지고, 예 그러다가 겸사겸사 들렀습니다. 이번 주와 다음 주에 저희하고 함께하도록 하겠어요. 문제는 그. 홍석사가 이제 타이밍이 맞춰가지고, 그 오긴 왔는데, 오늘 방송의 주제에 대해서 아는 것이 없습니다.
0: <웃음> <웃음> 이럴 줄 모르고 제가 프랑스에 있을 때부터. 네. 섭외를 네. 하셨던 거죠. 그죠. 음. 오면 이런 얘기를 할 거다.
1: 음. 네. 근데 뭐, 오는 날짜가 달라지는 것도 아니고. 그렇죠. 예. 어, 그리하여. 홍석사 및 그, 이 업계에 대해서 잘 모르시는, 사실 저도 공, 공부를 좀 해야 했고요. 분들을 위해서 이런 얘기를 좀 준비해 봤습니다. 1987년생 군마현태생의 어, AV 배우로 유명한 유마 아사미라는 인물이 있습니다. 21세기 가장 성공적인 커리어를 이룬 AV 배우 중한 사람입니다. AV 업계에서 얻은 큰 유명세를 바탕으로 예능 드라마까지 진출을 했고요. 예능이나 드라마나 해외활동까지 이제 사업을 넓혀나가는 AV 일본 AV 배우는 손가락 안에 꼽는 것으로 알고 있어요. 가장 성공한 사례라는 얘기겠죠. 성에 대한 칼럼을 쓰기도 했고요 여튼 전 대중을 상대로 한 문화 컨텐츠로도 많이 뻗어나간 뭐 슈퍼스타 중에한 명입니다 팬들에게 특별히 친절했던 태도로도 아주 유명했던 유마 아사미는 2013년에 암투병 사실을 공개합니다 난소암이었어요 암치료 이후에 복귀를 했던 2014년 자서전 리스타트 언제라도 자신을 믿어라는 작품에서 아사미씨는 처음 AV 업계에 발을 들이게 된 이유로 그라비아, 즉 수영복 화보 촬영인 줄 알고 들어왔는데 어, 출연을 강요당해서 찍게 되었다라는 사실을 음. 밝힙니다. 가장 어, 성격상 밝아 보였던 업계 최고의 스타가 강요에 의해서 이 일을 하게 됐다는 사실에 팬들의 반응은 천차만별이었습니다. 예상은 가능하지요. 안됐다 슬프다 힘내라 미안하다 도 있지만 그럴 리가 없다 거짓말이다 지금까지 일한 건 뭐냐 등등등 어, 자서전에서 한 말을 꼭다 믿어야 할 이유는 없겠습니다만은 공감이 그렇게 어려운가 하는 생각은 들지 않을 수가 없었습니다. 인류의 모든 삶이 다 자발적 행위로만 이루어져 있을 리가 없지 않습니까? 내가 우러러본 스타도 노동자이며 사회의 일원인데 포압적이고 피할 수 없는 상황을 경험해봤을 가능성이 제로라고 생각하다니 그게 더 이상하다 어릴 때 제가 보던 시트콤 프렌즈에 특별 출연했던 브룩실즈의 배역이 드라마 배우의 역할과 현실의 배우를 분간하지 않는 스토커 역할이었어요 유마 아사미의 작품을 보던 일부 사람들도 그런 생각이었을까 그렇다면 다른 건 몰라도 소비자가 소비하는 상품이 어떻게 자기 앞까지 오게 되었는가 하는 그 사연을 일부러 모른다거나 몰라낸다는 점에서는 현실의 공산품 소비시장이나 문화 소비시장이나 큰 차이가 없나 보다 싶었습니다. 이 유마 아사미 씨가 이렇게 말하면 누군지 모르는
4: 저 같은 <웃음> 일본의 이야기.
1: 일본인들도 모를 겁니다. 왜냐하면 아사미 유마상이니까요. 네. 아, 그동네 얘기를 들어보겠습니다.
2: 2015년 9월 9일에 도쿄지방재판소에서 판결이 하나 나왔습니다. 이날 도쿄지방재판소는 일본의 한 AV, 어덜트 비디오 약자이죠. AV 프로덕션이 한 20대 여성을 상대로 2460만엔의 위약금 지불을 청구한 소송에서 원고인 프로덕션이 청구를 기각하는 판결을 내립니다. 2460만엔이면 은 환율에 따라 다르지만 2억, 2억 5천만 원그 네. 네. 이상일 수도 있고요 아 프로덕션이 개인의 상대로 네. 굉장히 큰 금액이죠 2억 네. 5천만 원 정도의 위약금 지불을 청구한 소송에서 이 청구를 기각하는 판결을 내립니다 음. 피고였던 여성을 지원해온 변호단과 지원단체는 원고가 항소를 포기해서 판결이 확정된 뒤인 9월 29일에 토쿄 카스미가세기 변호사회관에서 기자회견을 열고 이 사안에 대한 자세한 사항을 공개했습니다 공개된 사항과 판결문 등을 중심으로 이 사건을 한번 재구성해보죠. 음. 이 여성은 아직 고등학생이던 시절에 출신 지역의 역주변에서 탤런트가 되지 않겠느냐는 권유를 받습니다.
1: 이 탤런트라는 단어는 일본어나 우리말이나 뜻하는 내용이 비슷하겠죠? 그렇죠. TV
2: 등에서 주로 활동하는 아, 연예인 음. 예, 셀러브리티죠 탤런트가 되지 않겠느냐는 권유를 받습니다. 연예인 스카우트라고 생각을 했다고 해요. 그래서 음. 연예계로 들어갈 수 있는 길이 있지 않을까라는 생각을 잠시 했겠지요. 연예인 스카우트라고 생각한 이 여성은 이것을 계기로 원고인 세파에서 원고가 됐던 프로덕션의 소속이 되게 됩니다. 평범한 연예기획사의 권유를 받은 것이라고 생각했다고 나중에 밝힙니다. 그렇죠. 아주
1: 친하지는 않았지만 같은 반 친구 중에도 동네에서 춤 제일 잘 추는 친구가 있었는데 나이트에서 그냥 춤추는 알바 하다가 픽업해서 데뷔했었어요. HOT하고 거의 비슷한 시기에 데뷔했었어요. 그래서 폭망했죠. 아무튼 춤을 되게 잘 추더니. <웃음> 어. 그 예. 그냥 길에서
2: 혹은 뭐 춤추는 곳 이런 곳에서 이렇게 섭외하고 이러는 일들은 흔히 있다고들 생각하죠 청소년들은. 예. 게다가. 실제로 성공한 연예인들이 어떻게 이 세계에 들어왔습니까? 라는 질문에 대해서 스카우트 당했어요. 라는 말들을 많이 하니까요. 그럼요. 성공 사례가 분명히 있으니까요. 그러니까 음. 나도 그런 성공 사례 중에 하나가 될수 있지 않을까 정도로 생각을 했겠죠. 얼마 뒤이 프로덕션은 피해 여성에게 매니지먼트 업무를 프로덕션에 위탁하는 영업위탁계약이라고 적힌 영업위탁계약서에 서명 날인하도록 종용합니다 서명하도록 이렇게 시킵니다. 음. 이 계약서에는 여성이 매니지먼트 업무에 협력하지 않을 경우 위약금이 발생하는 내용이 기재되어 있었습니다. 자,
1: 어디 봅시다. 연예 기획사의 계약서가 익숙치 않은 분들이 있을 수 있는데요. 어, 안 그런 경우도 있습니다만, 대부분의 연예 계약, 연예인과 프로덕션의 계약서는 고용 계약서가 아닙니다. 음... 그렇죠. 네, 사업자 간
2: 계약. 그러니까 개인 사업자인 거죠 연예인은
0: <웃음> 어 그러면 연예인들이 개인 사업자로 등록을 네. 하는 등록을, 건가요?
2: 등록을 했다기보다는 자신의 매니지먼트 업무를 회사에 맡기는 거죠 네.
1: 개인은 자연인인 개인으로서 곧 사업자가 될수 있어요 그렇기 때문에 뭐 가장 가까운 예로 얘기할 것 같으면 어, XSFM에 출연해 주시는 분들은 무슨 법적인 절차 없이도 출연료를 그냥 받을 수 있어요 그 행위는 어, 국세청에서는 사업으로 보는 겁니다. 웬만하면. 아, 네.
2: 그는데이 계약서는 매우 어려운 영어로 작성되어 있었으며 당시 미성년자였던 피해 여성은 자세한 내용을 이해하지 못했으나 프로덕션 측은 제대로 된 설명도 하지 않고 친권자의 동의도 얻지 않은 채 피해 여성에게 서명을 시키고 끝까지 계약서 사본은 피해 여성에게 교부하지 않았습니다.
0: 이거는 뭔가 잘못된 거 아닌가요? 이거부터 아니, 뭔가 아주...
1: 잘된게 없는 거 아닌가요? 그러니까
0: 이거는, 이거는 사기인데 <웃음> (웃음) 여기부터가 그냥 사기인데
1: 제대로 된게 아무것도 없어 부모한테도 안 알렸고 설명도 안 했고 그러니까 못 알아들은 거 뻔히 알고 있었을 거야 인지했을 거야
0: 너너 여기 서명하면 은어 탤런트가 될수 있어 이런 거잖아요 그
1: 최강은 사본을 안 줬어
2: 나중에 이 문제가 굉장히 심각한 사회 문제로 밝혀지고 난 다음에 각 언론사에서 이런 일을 하는 사람들 프로덕션이나 그 점에 스카우터들 이런 사람들과 인터뷰를 합니다 기자들이니까요 음. 한 사람이 이렇게 말을 했어요. 우리의 목표는 30분이다. 30분? 안에 서명을 받아낸다. 아, 영업사원이네요, 거의. 타임 리밋이 있는 거예요. 30분 안에 설명을 하면 얼마나 하겠어요. 좋은 말만 하는 거예요. 그렇죠. 게다가 30분이 리밋이라는 거는 많은 경우 그거보다 빨리 끝난다는 거죠. 최대한 빨리. 앉자마자 이런 좋은 이들 장밋빛 미래를 막 이야기하고 난 다음에 어 그러니까 너는 이런 어려운 말, 그냥 이 가장 가 간단한 아르바이트 같은 걸할 때도 이런 계약서는 쓰지 않느냐 당연히 그냥 통상적으로 쓰는 계약서니까 여기가 서명한 난이니까 빨리 서명해 그리고 복사본을 안 주고 갖져가 버리는 거예요
0: 이거는 이 단계에서 이미 계약이라는 게 성립이 안 되는 거 아니에요?
2: 그이인
1: 다음에 나오겠죠
0: 아, 네. 네 그렇죠 음.
1: 그리고 30분 안에 도장을 찍을 수 있는 사람이라면 예. 혹은 3, 1시간 안에 도장을 찍을 수 있는 사람인데 30분으로 땡겼어
2: 예. 뭘잘 알아듣고 할사람들 아닐 것 같죠. 그렇죠. 어리숙했겠죠. 그런 사람들을 고르기도 했고요. 그뒤이 피해 여성은 탤런트 활동이라는 명목으로 성적인 묘사 등을 연출하는 일만을 집중적으로 하게 됩니다. 프로덕션은 어떤 일을 하게 되는지 피해 여성과 일체 상의하지 않고 일을 받아옵니다. 이게 중요해요. 일을 가져와요. 음. 그래서 이런 식으로 통보를 하는 거예요 누구누구 씨 어떤 어떤 현장에서의 촬영이 결정됐습니다 음. 왜인지
1: 많은 분들이 이해하고 계실 것 같은데 이 성적인 묘사라고 하면 한국인들이 한국 문화 콘텐츠에 생각하는 그 정도 성적인 묘사가
2: 아니지요 요즘 일본으로 여행 오시는 분들이 많이 계시니까요. 여행 오시는 분들 중에서 이런 경험을 하는 분들이 계세요. 편의점에는 보통 한 번씩 들리시죠. 아무리 짧은 일정이라도. 음, 그렇죠. 편의점엔 들리게 되죠. 편의점에 들어가면은, 일본 편의점은 회사와 상관없이 구조가 거의 비슷비슷해요. 큰 창문이 있고, 그 창문 쪽에 서가? 책을 꽂아두는 곳이 있어요. 거기서 음. 이제, 잡지와 만화책이 거기서 굉장히 많이 팔려나가죠. 음. 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 아,
1: 한국은 요즘 거의 다 없었는데.
2: 네, 거기서 음. 그, 만, 주간 만화 잡지 같은 게, 거기가 중요한, 전장이에요. 거기서 음. 많이 팔아야 돼요. 음. 그리고 잡지도 그렇고요. 잡지 코너가 있고 거기서 안쪽으로 걸어 들어가면 이제 보통 음료수를 파는 곳 주스를 파는 곳이 있기 때문에 사람들이 그 앞을 지나가는데 그 안쪽에 성인물로 보이는 표지가 있는 칸이 한칸 있는 경우가 굉장히 많아요. 음. 어. 그런데 편의점이기 때문에 초등학생 중학생 고등학생이 그냥 주스 사러 들어가는 길이에요. 음.
4: 어. 그런데
2: 그 완벽한 포르그는 아니겠지만 성적인 묘사로 가득 찬 표지들이 진열되어 있는 곳이 한 코너가 있는 경우가 굉장히 많아요 이게 일본에서도 현재 사회 내부적으로 논의가 되고 있어요 초등학생이 들어가는 편의점에 저 코너를 거의 모든 편의점이 갖고 있는 게 옳은 일이냐라는
0: 그러게요
2: 예. 이제야 <웃음> <웃음> 예. 결국 피해 여성은 탤런트 활동을 그만두고 싶다고 프로덕션 측에 밝힙니다. 프로덕션의 대답은 계약을 한 이상 따를 의무, 의무가 의무 있다. 그만두면 100만엔의 위약금이 발생한다. 촬영장에 오지 않으면 부모에게 연락하겠다. 였습니다.
1: 계약서가 나한테 없는데 딸뭘 따라야 되는지 어떻게 알아?
2: 많은 피해 여성들이 반쯤 이상 강요당했거나 분석하는 사람에 따라서는 세뇌라는 표현을 쓰기도 하는데 정신적인 억압을 당했거나 세뇌를 당했거나 그런 자신의 자유의지가 발현될 수 없는 상황에서 사인을 한 것임에도 불구하고 사인을 한 나도 잘못이 있다라는 말을 반복해요. 음. 그러니까 음. 그 사람의 죄책감을 만들어 놓고 난 다음에 일을 시작하는 거죠. 음. 계약서를 쓰는 작업이 맨 처음에 오는 것도 그것이고요. 음. 그래서 그걸 계속 강조를 합니다. 네가 사인하지 않았느냐, 너도 동의하지 않았느냐. 그렇게 된다면 너는 따를 의무가 있고 그리고 계약이라는 게 무서운 거라는 걸 가르쳐 놓는 거는 또 사회적으로 필요한 일이니까 계약을 한 이상 지켜야 된다는 라건 학교 교육에서 가르쳐 놓거든요. 음. 100만엔이면 은 천만 원 정도니까 미성년자가 감당할 수 있는 금액은 보통 아니죠. 음. 음. 이런 식의 협박이 이어지면서 일을 계속하도록 만듭니다. 게다가 이 경우는 굉장히 안 좋은 게 미성년자 시절에 이른바 탤런트 활동을 얻은 보수는 모두 프로덕션에 가져가고 피해 여성 본인에게는 아무런 보수도 지불되지 않았습니다. 뭐야? 사실상 착취를 당한 거죠. 그렇죠. 음, 뭐
1: 공공연히 뭐그 한국 기획사에도 없는 일은 아닙니다만은 그리고 사실 죄질은 비슷한데 보수가 제로인 경우는 전잘못 들어봤네요. 음. 음.
2: 보통 이런 식으로 이야기를 하죠. 이걸 하기 위해서 프로덕션 측이 오히려 손해를 보면서 지금 이 일을 하고 있다는 식으로 말을 해요.
0: <웃음> 우리가 너희, 너에게 투자를 하고, 투자를 있다라는 하고 있다는 라 식인 식으로 거죠. 음.
2: 피해 여성이 스무 살이 되었습니다. 성인이 되었죠. 일본 법으로. 프로덕션 측은 여성에게 아무런 상담도 하지 않고 AV 촬영을 결정합니다. 피해 여성은 몇 번이고 이 일을 하고 싶지 않다고 밝혔지만 지시에 따르지 않으면 위약금이 발생한다는 협박을 당합니다. 결국... AV 촬영을 강요당했지요. 음. 촬영 현장에서는 상세한 시나리오는 제시되지 않았고 많은 사람들이 빙 둘러싸서 지켜보고 있는 가운데 성행위를 강요당합니다. 사실상 성폭력이죠.
4: 음. 음, 그렇죠뒤이
2: 그 p a 여성은 두 번째 AV 출연에 동의하는 계약서에 서명 날인을 강요당합니다. 이후에도 피해 여성은 AV 촬영을 그만두고 싶다고 프로덕션 측에 밝히지만 프로덕션은 이미 아홉 편의 촬영이 결정되어 있다고 그제서야 밝힙니다. 음. 우리가 네가 출연하는 걸 아홉 편 이미 계약을 해놓았다.
4: 음.
2: 그렇기 때문에 위약금은 1천만원에 달한다. 아홉 편을 촬영하지 않으면 그만둘 수 없다라고 협박을 합니다. 여기까지 오면 협박이죠. 이제. 천만원으로 협박했던 것이 1억으로 늘었어요. 정확한 이유는 밝히지 않았겠지만 아마 이런 식의 구실이었겠지요. 아홉 편을 촬영한다고 했을 때 가공의 손해를 만들어낼 수 있는 거예요. 프로덕션 측이. 음, 프로덕션 그렇구나. 측이 네가 어디 어디에서 촬영한다고 이야기를 했기 때문에 계약을 해서 그 사람들이 스케줄을 잡아놨고 잡, 그 장비를 빌려놨고 모든 준비를 해놨다. 너만 오면 된다. 네가 안 오면 이 모든 것이. 수익이 안 나기 때문에 그 모든 걸네가 지불해야 된다라고 말하면 피해액을 얼마든지 불릴 수 있죠. 그렇죠. 그래서 아홉 편이 1천만엔 1억이 넘습니다. 음. 1억이 넘는 돈을 내야 된다는 말을 듣습니다. 피해 여성은 건강을 잃게 되고 자살을 생각하게 이르지만 다행히도 비슷한 상황에 처한 여성들을 돕는 민간단체가 있다는 것을 발견하고 이들에게 도움을 구하게 됩니다. 음. 피해 여성은 단체의 도움을 받아서 계약 해지를 통보하고 아픈 말이죠. 계약해지라는 게 있는 줄 몰랐을 거예요.
1: <웃음> 그럴 수 있죠. 수, 이제 뭐, 이제 2 0람이면 21살이 됐을 겁니다, 피해자는. 예.
2: 음. 계약해지라는 게 있는 줄도 몰랐을 가능성이 굉장히 높죠. 음. 단체의 도움을 받아서 계약해지를 통보하고 이 통보를 받은 프로덕션은 추가로 협박과 강요를 개속하지만 결국 AV 출연에 강요할 수 없다는 것을 알게 되자 2460만엔의 위약금을 청구하면서 소송을 제기한 겁니다. 음. 그 사이에 계속 피해액이 늘어났던 거예요.
1: 그, 당시에, 강요, 혹은 이제, 아까, 이런 단어 썼죠? 사기! 이런 걸 예, 통해서 음. 받아냈던, 도장이 찍혀있는 계약서가 있으니까, 예. 원래 소송이라는 건 자기가 옳고 그름을 떠나서 법적으로 자신있을 때 들어가는 거잖아요. 예. 음. 자신이 있었겠죠, 프로덕션은?
2: 예. 음. 그러는데, 도쿄지방재판소가 2015년 9월 9일에 이 청구를 기각하는 판결을 내린거지요. 음. 음. 판결문을 살펴보면 주목할 만한 지점이 많이 있습니다. 판결문이 꽤 많은 분량이 여성과 프로덕션 사이의 계약을 어떻게 해석할지 하려 되는데 이게
0: 참 그렇겠죠. 계약이 성립을 했다라고 보고 지금 해석에 들어간 거예요? 예, 음.
2: 이게 일본 재판소의 음. 일본의 사법부의 좀 이걸 어떻게 설명해야 될까요? 동의하는 사람은 동의할 수 있고 비판하는 사람은 비판할 수 있는 건데 이 악독한 자들이라는 식으로 말하지 않아요. 음. 음. 이 인륜을 저버린 어린 여성을 깨어들여서 이런 나쁜 자들이라고 말하지 않아요. 정말 담담하게 법적인 분석만 해요. 음. 게다가 그 상당 부분이 계약을 어떻게 해석할지, 계약이 성립이 됐다는 것은 부정하지 않아요. 음. 도쿄지방재판소는 이들의 계약이 계약의 제목이 영업위탁계약이라는 이름인데 이런 이름을 하고 있는 계약이긴 하지만 고용이라고 봐야 되지 않느냐라는 생각을 하고 보기 시작한 겁니다. 음. 여성은 어떤 작품에 출연할지 결정할 수 없었고 프로덕션이 일방적으로 촬영의 작, 촬영 의 작품, 내용 등을 결정했으며 여성에게는 이를 따를 의무만 있었고 양측의 정보량, 입장이 형격하게 차이가 난점 등을 세밀하게 지적해 나갑니다. 그러니까 이 나쁜 놈들이라고 하는 그 사법부가 해야 될 정의 쪽의 그 호통은 치지 않는데 이런 세밀한 일들은 또 잘해요. 열심히 해요. 음. 하나하나 모든 조, 증거들을 통해서 이게 왜 영업위탁이 아니라 고용인지에 대해서 면밀하게 분석해냅니다. 음.
1: 이게 우리나라 대기업의 노동관련 소송에서 법원이 가장
2: 안 봐주는 부분 중에 하나예요. 어, 양측의 정보량과 입장의 차이가 되게 크다. 예. 음. 예, 그런 것을 굉장히 중요하게 보고 이 계약은 계약서에 적혀 있는 건 영업위탁계약이지만 사실 내용을 보면 고용계약과 유사한 계약이라고 해석해냅니다.
0: 고용계약이라고 본게 아니라?
2: 고용계약의 성질을 갖고 있는 계약이다.
0: 음, 네.
2: 그리고 일단 고용계약의 성질을 갖고 있는 이상, 고용계약이라고 해석할 수 있는 이상 음. 피고용자는 불가피한 이유가 있으면 계약을 해지할 수 있습니다. 당연하죠. 다니기 싫은 회사를 다니게 만들도록 강제하는 법은 없으니까요. 네. 이 말을 하려고 여기에 온 거예요. 그렇죠. 다니기 싫은 맞아요. 일을 강요하는 것은 없으니까 고용은 해시할수 있어요 피고용자가 그렇기 때문에 이 둘의 계약이 사실 고용상 고용계약이고 계약을 즉시 해시할수 있으며 AV 출연은 업무 내용상 본인의 의사에 반해 이 업무에 종사하게 할수 없는 것이니 본인의 출연 거부는 불가피한 이유에 해당하고 따라서 여성은 계약을 해지할 수 있고 계약 해지 이후이 AV 촬영에 응하지 않아도 채무불이행 책임을 지지 않는다는 판결이었습니다 네
0: 당연하네요. 네. 네.
2: 그리고 이 판결이 원고 측이 항소를 하지 않으면서 도쿄지방재판소에서 아, 판결이 여기서 멈춘 거죠. 음. 확정이 된 거죠. 음. 이후 일본 사회를 현재까지 마진 논의 속이로 몰아간 AV 촬영 강요의 실태가 101화에 드러난 여러 사건 중에서 상징적인 사건 중에 하나이자 중요한 분기점이된 판결이었습니다.
1: 네. 이게요, 그, 뭐 상징적, 왜 상징적인지도 알겠고 어떤 게 문제가 됐는지도 거의 뭐 예상 가능한 범위이긴 한데요. 좀 냉정하긴 하지만. 어 제가 가장 주목하는 건 날짜입니다. 2015년 9월 9일. 예. 날짜가 왜요? 이 나라의 이 업계가 융성한 지가 몇십 년인데
0: 음... 2015년? 예.
1: 네. 그 점이 가장 섬뜩한 부분입니다.
0: 저는요. 그 AV라는 말이요. 예. 어덜트 비디오라고 말씀을 하셨는데 이거는 일본에서 만들어진 말인가요?
2: 그렇게 알고 있습니다.
0: 보통 그냥 포르노그래피라고 하지 않나요? 세계적으로는 그렇죠. 네. 네. 그 사실 저는 그 포르노라는 말을 들었을 때하고 음. AV라는 말을 들었을 때가 음. 어감 자체가 좀 다른 것 같아요. 맞아요. 그러니까 포르노라고 하면 음. 어뭐 이런 느낌? 음. 근데 AV라고 AV라고 하면 이런 뭔가 어감이 조금 상쇄된 그런 느낌이 있죠. 네 들어오거든요. 게다가 어덜트 비디오라
2: 네. 실제로 이 사람 피해 여성들이 사인한 서명 계약서를 읽어보면 성인용이라고 적혀 있거나 네. 포르노그래피라는 거를 직접적으로 시사하는 계약서가 거의 없어요.
0: 음 그러면 일본에서도 실제로 그니까 포르노 라고 돌려 하는... 말하기
1: 위해 생겨난 단어일 수 있다.
0: 저는 그런 거. 봉석사의 같... 네. 해석은 네. 그럴 수도 있을 것
1: 같네. 요 음. 네.
2: 그리고 그러니까 벽을 굉장히 낮춰버리죠. 네. 포르노 그래피를 본다라는 말과 AV를 본다라는 말의 어감이 다르니까요. 말씀하신 것. 네,
0: 그 산업에 대한 부정적인 그 시선을 이렇게 없애는, 굉장히 상세시키는데
2: 네. 네. 어... 그리고 AV 촬영이라고 할때 계약서에 서명한 여성 중에 상당수가 그런 걸본 적도 없고 그게 뭔지도 몰랐던 상태였어요.
0: 음.
2: 그냥 성인용 영상물이라고 생각하고
0: 그러니까 미성년자 관람 불가 뭐이 정도만 예. 생각을 했던 거겠죠
2: 그라비아 연장선상으로 생각 했을 수도 있고요
0: 어... 그니까 아이돌이 되고 싶어서 서명을 했는데 실제로는 섹스신을 찍은 거잖아요 그런데 이게 이 재판이 논의가 됐다고요 그니까 러 일본에서 많은 그런 논란이 되었다는 예.
2: 그 노, 논란이 된 과정을 지금부터 설명해 드리겠습니다.
1: 그것은 알기 싫다는 용산의 숨보은보스테이테에이션와주도있주니있지니유지한
0: 유리한 의 부품, 지 부품, 지 핫한 하이한하이엔드 장비. 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션 엑세스몰 프래그니스 스토어에서
2: 일본에서 적어도 정식으로 유통되는 AV는 합법적인 영상물입니다. 그럴
1: 테지요. 네. 네 그리고 또그 무슨 흔히, 흔히 품번이라고 하죠. 네. 품번들 다 있고 막, 그큰 회사들 다 있고 이런 거 보면 아마도 그 출판업계가 합법적인 출판업계가 있겠구나 하고 예상하는 건 없지 않죠.
2: 네, 합법적으로 유통시키고 있는 회사들이 있죠. 물론 일본에서도 언제 어느 자리에서나 이것을 화제에 올려도 된다는 말은 아닙니다. 그리고 글쎄요, 방송에서 이, 이 주제가 나왔으니까 이 말은 하고 싶네요. 특히나 일본인을 만났을 때 AV를 쉽게 화제에 올리는 것은 매우 무례한 일입니다.
1: 제가요, 그, 앨범 1집 내고, 그, 이제 이런저런 제이 많은 대도시의 그 클럽에 공연 다닐 때, 음. 이제 저랑 이제 오며가며 가끔 만나는 다른 동생들이 있었어요. 음. 그저 같은 머리에, 그, <웃음> 다양한 동물들이 이렇게 그 등에, 등에서 뛰어놀고 있고, 음. 예. 그리고 꼭 그, 새끼, 로트와일러, 이런 걸 데리고 다녀요? 클럽에? 그게 뭐죠? 그, 저, 투견이 있습니다. 아, 네네. 아, 되게 투견보다 센 경비견이 있어요. 아,
0: 실제로, 그, 실제 강아지를 네. 데리고, 아, 네.
1: 그, 또, 그, 그 강아지, 이제, 저, 저 줄이 있을 거 아니에요. 핸들이 있을 거 아니에요. 그것도 되게 반, 반짝이는 체인, 이런 걸로, 이렇게. 그다음에는. <웃음> 그러니까 아무튼 신경 되게 많이 쓰고 다니는 그런 무서워 보이는 음. 친구들이 있어요. 근데 그, 클럽에 이제 관광 왔다가 놀러 온 일본인들이 있을 거 아니에요. 음. 예. 그런 양반들한테 당신, 뭐, 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 저, AV 모델이냐, 막 이렇게 물어보는 거예요. 네? 왜, 왜? 그래서 야, 아니면 어쩌려고 막 물어보고 그러냐. 그랬는데, 뭐, 그걸 별로 신뢰라고 생각하지 않는 것 같더라고요, 그 친구들은. 그게
2: 한 2005, 0년의 얘기예요.
0: 너무 무례한데?
2: 그걸 무례라고 생각하지 않는 사람 의외로 많아요. 음 <웃음> 그 그래서 굉장히 불쾌했다는 경험이 공유되고 있다는 게 전달이 안 되는 경우가 있는데 음. 굉장히 불쾌한 일이죠. 네. 그리고 한국에서 요즘 그 일본의 AV를 어떤 소재로 한 유행어 농담 같은 게 퍼지고 있는 것도 있는데 아 네. 그런 것을 일본인 앞에서 그게 센스 있는 농담이라는 식으로 하는 것도 굉장히 무례한 일이고요. 전 한국 내에서 사용되는
1: 건좀 다른 맥락으로 평가해야 된다고 생각을 하는데. 근데 이게 일본인한테 그런다. 이거는 좀예 예,
2: 그걸 굉장히 불쾌하게 생각하고 있다는 게왜 전달이 잘안 되는지 모르겠어요. 음. 예 어쨌든 그렇습니다. 네. 하지만 적어도 이런 영상물 자체가 불법인 한국과는 차이가 있습니다. 일본에서는 일본에서 그렇죠. 일비는 합법적이라는 것 면에서는요. 음. 일본은 합법적으로 AV를 제작하는 회사가 있고 본인이 원해서 이 직업을 선택한 AV 배우도 상당수 존재합니다.
4: 음, 그렇죠.
2: 예. 일본의 AV에 대한 인식을 이야기할 때 예시로 들만한 인물이 있습니다. 음. 몇몇 분들께는 의외일 수도 있겠네요. 유피디님 마츠 히데키라는 이름 아십니까? 마츠
1: 히데키, 유미우리 자이언츠의 대표적인 슬러거였고 예. 예, 일본을 매우 빠르게 평정한 뒤에 2000년대 초반에, 초중반에는, 그, 양키스의 얼굴이었죠. 음, 예. 음, 링도 있죠. 저, 저, 뭐냐, 메이저리그 우승 반지도 있고, 월드 시리즈 음. 우승 반지도 있고, 양키스에서는 매우 교타자로 잘 알려져 있던 인물이었습니다.
2: 예. 예. 야구에 관심이 없는 분들도 계시겠지만, 그, 여미우리 자이언츠는 일본에서 최고의 명문구단입니다. 음. 그걸 싫어하는 사람들도 그곳이 명문구단이라는 걸 부정하진 않아요. 음. 굉장히 팬이 많은 곳이고, 사실상, 야구를 좋아하는데 자기 지역에 연고팀이 없는 사람 대부분이 요미우리자이언츠를 응원하던 시절도 오. 있던 정도였어요. 네. 요미우리자이언츠 팬이 한국 인구와 크게 차이가 나지 않던 시절이 있을 정도예요. 네. <웃음>
4: 음. 정말로
2: 굉장한 명문구단입니다. 여기서 4번 타자로 리그를 평정했다는 것은 일본에서는 적어도 공인입니다. 이 사람은 야구 선수가 공인인지 아닌지는 모르겠지만 요미우리자이언츠 4번 타자는 공인이에요. 네. 음. 아까 말씀하셨다시피 메이저리그로 건너가서 아시아인 최초로 월드시리즈 MVP에 오르기도 했죠. 전설적인 타자입니다, 이 사람. 그렇습니다. 야구 선수 중에서 몇선가랑안 해도 코픽에 성공한 사람이고 또 일본에서도 특히 일본은 어린 학생들이 야구를 많이 하니까요. 고교야구가 굉장히 인기가 있는 나라이기도 하고 미국에서도 야구는 메이저리그 베이스볼은 아이들이 보는 스포츠이기 때문에 야구 선수들은 아이들의 우상이기도 하잖아요.
1: 음, 롤 모델. 그러니까 일본에서나 미국에서나 마스히데키는 음. 가장 명문 구단에서 가장 잘치던 타자였습니다. 음.
2: 네. 뭐 뉴욕 양키즈니까요. 야구에 관심 없는 사람도 이 구단은 아시지 않습니까? 네. 요미우리 자이언츠 뉴욕 양키즈에서 전설적인 타자였는데 이 마츠 히데키 선수는 2008년에 결혼하기 전까지 자신이 독신이던 시절 동안 취미 중 하나가 AV 감상이라고 매우 당당하게 공언했었습니다. 음. 2007년에 한 일본의 스포츠신문과 AV 제작업체가 함께 한 개최한 AV 콘테스트가 있었는데 음. 여기 특별심사위원이 되기도 했어요. 음. 아마 뭐 섭외를... 따로 해서 허락을 받은 거겠죠. 2007년이면 은 유영양키즈 있던 시절입니다. 음. 그 시즌 중에서 콘테스트 시상식에 참가는 못했는데 콘테스트 측에 메시지를 보냅니다. 문장이 남아있어요. 지금 당시 유영양키즈가 성적이 별로 안 좋았거든요. 음. 팀 상태가 안 좋아서 무박이라도 좋으니 일본에 다녀오겠다고 말할 만한 상황이 아닙니다. 내년에는 대릭 지터 굉장히 유명한 선수입니다
1: 더 유명한 마스 이데키보다 양키스에서 더 유명한
2: 사람입니다 대릭 지터와 개인용 전세기를 빌려서 갈까 합니다 (웃음) 음 19작품 모두 감상했습니다 콘테스트에 나온 작품 모두 감상했습니다 모두 정성이 담긴 작품이었습니다 실제로 매우 자극적인 작품도 몇 개나 있었습니다 그러나 개인적인 취향 등등을 고려해 최종적인 심사 결과는 해당 작품 없음으로 하겠습니다 유머가 넘치는 코멘트죠 마츠 히데키는 2008년에 결혼한 뒤에는 더 이상 AV를 보지 않는다고 선언을 하기도 했습니다. 그러니까 이 사람이 AV를 본다는 게주지의 사실이었던 거예요. 음. 더 이상 보지 않겠다고 선언을 한다는 게 언론을 통해서 나왔을 정도니까요. 음.
1: 그러니까 어느 선을 넘어가면 함부로 이야기하는 게 무례한 산업이자 장르이자 문화일 수도 있겠습니다만 음. 선만 잘 지킬 수 있다면 어 일본 내에서는 인정받는 문화 콘텐츠다. 였던 거죠. 그러니까 이게 그... 이 전제를 깔고 이 이야기를 앞으로 쭉 하는 게 저는 맞다고 봐요. 당연히 여기도 이제 업계가 있고 그 업계도 사람 사는 곳이다. 예, 예. 치열하게 살아가는 사람이 있고 여기서 보람을 얻어 살아가는 사람도 무진 많을 것이다. 그 전체를 부정할 상황은 아닌 거죠. 그래야
2: 진짜 피해자를 가려낼 테니까요. 저명한 스포츠센터와 스포츠신문과 거대 AV제작업체가 AV콘테스트를 열고 농담을 나누는 장면은 AV가 합법화된 양지로 올라온, 그래서 더 이상 누군가가 누군가를 착취해서 일방적으로 돈을 버는 사업이 아니게 된 일본의 AV 산업의 긍정적인 면은 상징하는 사건이었다고 생각합니다. 제가 이 사건을 고른, 이, 그, 이야기를 고른 이유가요. 음. 마츠 히데키만큼 유명한 사람이 별로 없으니까요. 음. 그렇다면 왜이 훈훈한 에피소드가 있고 8년 뒤에 도쿄지방재판소가 저런 판결을 내려야 했을까요? 제가 마치 히데키 선수의 개인적인 명예를 위해서 말을 강조해두겠지만 시간 순서가 반대예요. 음흠. 2015년에 이런 판결이 나오고 난 다음에 이런 농담을 하진 못했을 거예요.
1: 아 그렇습니까?
2: 예. 음. 그때는 사회 분위기가 한번 바뀌었으니까요. 음. 2015년, 2016년 이후에. 네. 지금은 이런 농담을 하진 못했을 거예요. 음. 그 전이었던 거죠. 도쿄지방재판소의 소 판결이 8년 전에 이 사람들이 이렇게 신나게 농담을 하면서 즐길 만한 양질로 올라온 하나의 산업이었던 거예요. 일본에서 AV가. 네. 일본 AV 업계의 정확한 규모는 파악하기 어렵습니다. 그러나 합법적으로 취합할 수 있는 정보에 기반해서 분석하면 일본에서 AV 시장이 형성되기 시작한 것이 가정용 미디어 플레이어가 보급되던 1981년 전후부터인데 이후부터 음. 이이 시장은 지속적으로 규모가 커져나갑니다.
0: 음 음. 그러면 이 포르노가 합법이 된건 언제인가요?
2: 그게 이 다음에 나오죠.
0: 합법이라는
2: 말 자체에 허점이 많지요. 음. 이게 합법입니다라고 된서 합법 포르노인 게 아닌 거지요. 곧 등장합니다. 이 업계의 시장 규모는 지속적으로 커져서 2010년 중후반 현재는 연간 약 2만 타이틀의 AV가 만들어지고 시장 규모는 연간 4천억 엔에서 5천억 엔 정도로 추정됩니다. 조단이에요? 4천억 엔이면 조단 말하면 죠 예. 2만 타이틀을 365로 나누면 대략 54 정도의 숫자가 나옵니다. 하루 54편이란 말이에요. 우와. 하루는. 24시간입니다. 산술적으로 계산해서 시간당 두 편을 훨씬 넘는 AV가 만들어지고 있다는 뜻입니다.
1: 음. 아, 네. 숫자로 접해본 적이
2: 없어가지고요. 이렇게 많았군요. 예. 이렇게 계산해볼까요? 2만 타이틀이잖아요. 음. 한 타이틀이 예를 들어서 2시간이라고 칩시다. 음. 그러면 1년에 4만 시간어치가 나온다는 말이에요. 이거를 365로 나누면 아 죄송합니다. 네. 이걸 뭘로 네. 나눠야 되지?
1: 네티즌 1호가 지금
2: <웃음> 잠시만요. <웃음> 어,
1: 계산기를 켰습니다. 4만 시간. 네, 4만, 4만 시간, 시간 뭘로 나눌까요?
2: 3 65 곱하기 24를 하면 은 네. 1년은 8,760시간이에요. 네. 4만을 8,760으로 나눠볼게요. 네.
0: 지금 두 사람이 모두 다 계산기를 두드리고 있습니다.
1: 네.
2: 1년간 일본에서 생산된 AV를 재생하는데 4년 6개월 이상이 걸린다는 말이에요. 아하!
1: 레드오션. 네.
2: 이만큼 만들 필요가 없어요.
1: 와, 난 아니, 저런 말 못해. <웃음> 공급이 과잉이라고 해서 이렇게 많을 필요가 없어요. 이렇게 말. 나는 전형적인 가정주부라 공급이 많으면 많이 사놔야죠. <웃음> 이렇게하지
0: 아니 그 일본에서 만들어지는 게 일본에서만 그 소유가 되는 게 아니잖아요. 전 그렇겠죠. 세계 시장으로 나가는데.
2: 아무튼 공급이 많다. 공급이 많다는 이야기가 굉장히 내긴 게. 이런 현상이 나온 분석 중에서 가장 많은 사람들이 동의할 수 있는 것 중에 하나가 있었습니다. 인터넷 문화가 발달하면서 인터넷을 공짜로 볼수 있는 포르노들이 범람하기 시작했어요. 아 네. a v 업계가 양적 팽창을 했음에도 불구하고 수익이 줄어들기 시작합니다. 음. 음. 살아남으려면 저렴한 비용으로 많은 양을 만들어내야 됐던 거예요. 저렴한 비용으로 많은 양을 만들어내려고 하면 경험이 없는 젊은 더 솔직히 말해서 어린 여성들을 상대로 기계적으로 많은 양의 비디오를 만들어내고 난 다음에 그 여성들은 그냥 쓰고 버려야 되는 것, 겁니다. 박리담회는 노동권 유린을 부르죠. 그 사이클이 완성된 게 인터넷 포르노가 유통되기 시작하고 그공짜로 포르노를 볼수 있는 환경이 되면서 업계 수익이 줄어들고 살아남으려면 박리담회를 해야 된다. 그렇기 때문에 항상 우리는 새로운 여성을 만들어서 찾아내서 AV를 찍게 만들고 그 여성이 인기가 줄어들면 다음 여성을 찾아내는 걸 사이클로 계속 돌려야 된다라는 게 업계의 공통적인 인식이 되어버린 거예요. 음. 연간 생산 건수가 많아지다 보니까 기계적으로 여성을 부품처럼 소비해야 되는 사이클이 완성되게 되어버린 거죠. 이렇게 음. 말하면 결국 또 인터넷이 모든 악의 근원이었나라는 이야기가 나올 수도 있는데 모든 일에는 긍정적인 면과 부정적인 면이 있죠. 왜 2015년에 이런 판결이 나올 수 있었을까와 을까있 연결되는 이야기인데 과거에는 비슷한 피해를 받은 여성들이 자기 혼자 고립되어 있었어요. 그렇죠. 인터넷의 보급과 함께 AV라는 것을 검색해서 고민을 상담하려던 사람들이 지원하는 시민단체가 있다는 걸 알게 된 거예요.
0: 음, 아 그전에도 시민단체는 있었는데
2: 만들어지기 시작하고 있었는데 이들이 피해자들과 만나게 된 계기도 결국은 인터넷이었던 거예요. 아. AV 소비자층은 늘 새로운 출연자, 더 어린 출연자를 원합니다. 그리고 그 수에 맞춰서 좀더 어린 여성을 AV로 끌어들이기 위해서 사이클이 완성되어서 기계적으로 불법과 인권유린을 자행하는 행태가 정착된 것이 아닌가라는 의문이 생긴 거죠. 판결문을 음. 떠올려봅시다. 고등학생 때 스카우트 됐어요. 스무살이 되자마자 AV 촬영 계약이 체결됐어요.
0: 그래도 그나마 미성년자 때는 안 시켰네요.
2: 미성년자 때 하면 은 정말 크게 붙여버려봤죠 그게 완성이 되어 있었던 거죠. 우연이 아니라.
0: 음, 시나리오가. 네. 네.
2: 그러니까 스카우트를 할 때부터 그런 걸 생각하고 있었다고 보는 게 맞을 수도 있죠. AV가 법에 저촉되지 않는 이유를 살펴보겠습니다. 우선 성매매에 해당하는 것 아니냐라는 의문을 가질 수 있어요. 일본은. 현실은 어떻든 간에 성매매를 법적으로 금지하고 있는 국가입니다 네. 매춘방지법이라는 법이 엄연히 존재합니다
1: 네, 이게 여기서 나와야 되는 이 구문이 여기서 웃으면 되죠?입니다 네. 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 현실은 네.
2: 어떻든지 간에
1: 현실과는 워낙 거리가 있으니까 네. 일본의 현실과는
2: 법으로는 금지되어
1: 있습니다 네, 아니, 뭐 한국은 안 그렇겠습니까만
0: 네. 음. 어느 나라나 비슷하지 않을까요?
2: 근근데 음. 한국, 일본은 더 심할 거라고 전 생각합니다 <웃음> 매춘방지법은 2조에서 매춘을 대가를 받거나 또는 받기로 약속하고 불특정한 상대방과 성교를 하는 것이라고 규정하고 있습니다. 음. AV는 성행위를 대상으로 대가를 받는 것이 아니라 연기하는 것이며 대상도 불특정한 사람이 아니기 때문에 이 법에 저촉되지 않아요. 음.
1: 아, 불특정한 사람이 아니라 그 상대 배우다.
2: 예 연출되어 있는 것이고요. 음.
1: 그래서 매춘방지법에 적용을 받지 않는다.
2: 돈을 받는 대가도 성교가 대가가 아니라 연출된 연기를 하는 대가로 돈을 받는 거고요. 음. 매춘방지법에 적용을 받지 않아요.
1: 아 이것이 WWE가 소속 선수들에 대한 그 건강보험 비용을 음. 운동 선수 레벨로 내지 않는 이유거든요. 아, 아 어, 법적 해석을 연기니까? 예 음. 연기라고 하고 이것을 스포츠가 아닌 엔터테인먼트라고 이야기를 하니까. 음. 근데 선수들이 하는 건 똑같죠. 예. 법은 더 많이
0: 다치잖아요 훨씬 많이 다치죠 그러니까
1: 법은 이래요
2: 피해 나갈 곳은 예. 언제나 있죠
1: 그것도 다치는 이유도 그래요 보험이 싸지잖아요 그러면 마음 편하게 더 굴릴 수 있어요 그래서 일주일에 이틀 일하게 시킬 걸 4일 일하게 시켜요 음. 그럼 다칠 때 훨씬 심하게 다치죠 음. 음. 그렇지만 보험이 싸니까 괜찮습니다
4: 음. 뭐 법을
2: 그렇게 이용되죠 경영진들에게는 사람이 부품으로 사용되는 거 네, 요 일본의 형법은 음란물 유포를 금지하고 있습니다. (웃음) (웃음)
0: 왠지 나도 웃어야 될것 같아.
1: 아, 아니, 무법 천재 아니야? 그러면 이 나라는. (웃음) 음란물 유포를 금지하고 있다잖아. 근데 음. 지금 저 어? 나리타에서 내리자마자 아무 로슨이나 들어가면 (웃음) 그렇죠. 예, 음란물이 쫙 깔려 있다는 거 아니야. (웃음)
2: 현실과의 괴리가 그렇죠. 네. 역시 논의의 여지는 있습니다만 적어도 현재는 <웃음> 그 성기 부분이 모자이크 처리된 영상물은 형법상의 음란물에 해당되지 않는다고 일본 사회는 받아들이고 있습니다.
1: 오호. 이게 그렇군요. 어.
2: 음란물에 해당되지 않기 때문에 합법인 거예요. 음, 아,
1: 이니까 그그 일본의 유명한 저 모자이크 그 모자이크 일본 성인물의 모자이크가 있어요. 다른 어떤 나라에도 없는
0: 음, 맞아요.
1: 그래서 아니 이 모자이크를 해놓고 무슨 도덕적인 면죄부를 얻겠다고 이런 걸한 거지? 하고 봤더니 이 사문화된 법이 그 들러리군요.
2: 도덕적인 면죄부가 아니라 법적인 법망을 피해가는 법이 방법이에요.
1: 아니 그그 모자이크를 볼 때마다 저걸로 무슨 법을 피하겠다는 걸까? 형법이요. 예, 근데그 법이 헐렁하다고 생각해야 되겠네요.
2: 예. 또한 일본의 형법은 강요, 성추행, 성폭행, 상해 등을 당연히 금지하고 있지만 합의된 연기라는 이유로 이 법의 적용도 회피할 수 있습니다. 음. 그러면 작품 내부의 문제가 아니라 이들이 일하고 있는 환경면에서는 어떨까요? AV 업계에는 크게 새 플레이어가 있습니다. 새 등장인물이 있습니다. 직접 AV에 출연하는 사람들 그 중에서도 특히 여성을 한정하겠습니다. 오늘의 는 네. 직접 AV에 출연하는 여성 이게 한 플레이어죠. 이들이 소속사 역할을 하는 프로덕션, 아까 재판에도 나왔죠. 프로덕션, 음. 소속사라고 생각하시면 편합니다. 그리고 <웃음> 직접 AV를 제작하는 제작사 메이커라고 합니다. 네. 2015년의 사례에 살펴봤듯이 우선 프로덕션이 스카우트 등을 통해서 여성을 소속 탤런트나 모델 등을 개념으로 자사에 소속시킵니다. 우리 소속 탤런트 모델이라고 해요. 네. 이 프로덕션이 제작사와 일방적으로 AV 출연 계약을 맺습니다. 본인의 의사를 음. 묻지 않고요. 네. 그다음에 여성에게 계약이 결정됐으니까 AV에 출연해라라고 강요하는 거예요. 이게, 아, 이게
0: 일반적인 관례인 건가요?
2: 그렇지 않다고 AV 업계에서 말하고 있죠. 아. AV 업계에서는 이것은 굉장히 제한적인, 안 좋은 업체에서 이렇게 할 뿐이지 항상 우리는... 출연자들의 동의를 받고 있고, 배우도, 대우도 굉장히 잘해주고 있고, 음. 원래 이걸 하고 싶었던 사람들만 한정해서 동의된 연기를 하고 있다라고 일본 a 이브 네. 여계 측에서 반론하고 있습니다. 그, 우리가
1: 이럴 때일수록, 그 멀리 상상하지 마시고, 우리 주변의 일상으로 생각을 해보는 게 제일 효과적일 것 같아요. 음. 우리 회사, 내가 다니는 학교, 뭐, 학원, 뭐, 뭐, 내가, 뭐, 뭐, 내가 있는 공무원이라든가 이런 데 보면, 거의 모든 베테랑들이 그런 말은 다 하는 사람이 있습니다. 요즘이 때가 어느 때인데 우리 옛날처럼 그런 거안해 라는 말을 하면요 거의 무조건
0: 그러고 있어 (웃음)
1: 다는 아니지만
2: 소수는 그런 핑계의 비호 속에 몰래 몰래 나쁜 짓을 하고 있더군요. 네, 네. 이런 식으로 사이클을 이런 식으로 조직적으로 한 여성을 자의가 아닌데도 불구하고 AV 출연을 강요하고 하는 사례가 있었을 때 그런 안 좋은 사례일 때 이렇게 돌아간다는 거죠. 음. 피해자가 발생한 사건들을 분석해보면 이런 시스템이 보인다는 거죠. 음. 그리고 실제로 일본 AV에는 정말로 출연하고 싶은 사람들과 클린하게 촬영된 것들이 있을 거예요. 틀림없이.
0: 네 그렇겠죠 네,
2: 그게 문제가 아닌 거죠 그러니까 피해 사례들을 종합해보면 이렇게 돌아간다는 겁니다 그런데 주목할 만한 게 일단 스카우트가 있었죠 프로덕션이 있었고요 AV 제작하는 메이커가 있었습니다 책임이 분산되어 있어요 그렇죠 음. 이것도 사실 굉장히 중요한 거죠 네. 피해를 입은 여성이 나를 구제해달라고 할때 누구를 상대로 어떻게 액션을 취해야 될지 모르게 만들어놔요 제작사야 프로덕션이야 스카우트야 누구야 음. 그리고 이런 안 좋은 식으로 이익을 얻으려고 하는 회사일수록 빨리 폐업들을 합니다. 그렇죠. 그래서 발매일이 정해져 있는데 주소가 어딘지도 모르겠고 이 회사가. 혹은 네. 자기들이 이익을 얻고 난 다음에 금방 폐업을 해버렸기 때문에 지금은 주소지가 없어져 버리거나. 하청 우르르 받고 발주한 거 처리 끝내고. 폐업하고 다시 다른 데서 개업하고 음. 그리고 나한테 맨 처음 말을 건그 사람이 가장 화가 나니까 그 사람을 만나보고 싶다고 하면 우리는 스카우터랑 계약을 그렇게 안 한다고 라 해서 스카우터는 어디 있는지도 모르고
0: 음. 음.
2: 책임이 분산되어 있어요. 조직적이죠. 그러니까.
0: 음. 의도적인 거고요. 네. 네.
2: 프로덕션이 만약에 여성을 고용하고 있다면 소속사가 여성을 고용하고 있다면 프로덕션이 이 행위는 노동자 파견에 해당하기 때문에 일본 노동자 파견을 위한 법인 후생노동 대신에 허가를 받을 필요가 있습니다. 법에 따라서. 후생노동
1: 대신 은뭐 고용노동부 장관입니까?
2: 그렇게 생각하시면 편하겠죠. 이걸 피하기 위해서 프로덕션이 고용이 아닌 업무 위탁 계약을 하는 거예요. 그렇죠. 음. 고용을 해놨으면 후생노동 대신에 허가를 받을 필요가 있고 그러게 되면 법 안으로 들어가게 됩니다. 이걸 피하고 싶은 거예요. 아니
0: 뭐 합법벽이라며.
2: 그거예요. <웃음> 합법이라는 <웃음> 단어가 아닙니다. 그 단어가 주는 뉘앙스보다 훨씬 빈틈이 많은 거예요. 네. 아까부터 법이 아까 합법화가 언제 됐냐고 물어보셨죠. 네네. 몇년 합법화가 됐습니다. 의미가 없잖아. 그니까요. 법이 이렇게 많은데 이 법은 이렇게 피하고 저 법은 저렇게 피하고 다 피했으니까 합법인 거예요. 아니 그러니까
0: 그게 무슨 합? 그러니까
2: 우리는 무슨 그 피플 버스스 레리 프린트 이런 저
1: 영화에서 보면 네. 미국에서는 그 사기꾼 양아치 할아버지가 그 미국의 표현의 자유를 위해 싸워가지고 상징적인 승소를 하잖아요. 네, 네. 그런 게 있는 줄 알았는데 그게 아니야. 음. 그냥 아사무사 모자이크 하면 넘겨줘. 그래서 합법화가 의미가 없고 음. 한국에도. 아 이런 비슷한 사례는 왜 5만 대에다 적용하고 싶은가 모르겠어요. 아니 대리운전 업체도 폐업 많이 하고요. 네
0: 맞아요. 어. 번호 다
1: 넘겨버리고 그 운전 기사가 상해를 입으면 대리운전 번호 업체는 저 연결해주는 스마트폰 뭐냐 그앱 업체한테 물어보라 그러고 뺑뺑이 돌려요. 폐업하고 막 사고 났다면 하 그런 식으로 하는 데들 되게 많아요.
2: 그런 노하우는 어디서 공유가 되는 건가 봐요. <웃음> 책임 소재를 부문, 불분명하게 하기 위해서 플레이어를 많이 만들어 놓아야 된다라는 건?
1: 그 위탁고용은 마법의 검이죠. 예, 되게 예. 그러니까
0: 합법화가 아니라 야 애초에 불법은 아니다. 뭐이 정도. 그거인 거죠.
1: 재밌죠. 예. 예, 불법이 아닌 것에 불과하거든요. 합법이란.
2: AV 출연은 무려 직업안정법 및 노동자 파견법상의 공중도덕상 유해 업무에 해당해요. 해당하긴 합니다. 그렇기 때문에 없네요. AV 출연자를 모집하거나 파견하는 것은 처벌 대상이 되기도 합니다. 그렇기 때문에 또 업무 위탁 계약할 때 스카우터가 안 끼는 거예요.
1: 따라서 진짜로 불법은 스카우터밖에 없기 때문에 스카우터는 닌자처럼 움직여야 되는군요.
2: 아. 스카우터가 하는 것도 AV를 촬영하는 걸 알선한 게 아니죠. 프로덕션에만 알선을 했죠.
1: 그냥 음. 프로덕션과 만약에 걸렸다 잡혀갔다 그럼 프로덕션과 대화를 했다 네. 돈은 왜 줬냐 허투쳤다 <웃음>
2: 라고 하겠죠 노동자 파견법에는 애당초 스카우터도 걸리지 않아요 그러니까 모든 걸다 피한 거예요 음. 2015년에 판결이 의미가 있었던 것이 이 탈법을 깨고 프로덕션과 여성의 관계를 고용관계로 바다는 거예요 그래서 음. 고용에 그렇게 많은 판결문에 분량이 썼던 겁니다 너희들이 음. 법을 피하기 위해서 머리를 많이 쓴거 알겠어 오케이 노력 많이 한거 알겠는데 이거는 고용이야 라고 말한 건 그거였어요
1: 음. 81년부터 음. 활성화됐다고 예. 하셨으니까 근
2: 35년 만에. 예. 정리하자면 일본에서 AV인 합법이라는 말은 저촉되는 법은 없다라는 말과 별다른 말이 아니에요. 음,
0: 그렇네요. 홍석사
2: 한 말이 맞네요. 음. 불법이 아닌지야. (웃음) AV의 업계가 저촉되지는 법이 없도록 법망을 회피하기 위해서 많은 세월 고시방 끝에 모든 법망을 피해가는 제작 사이클이 완성됐고 그 사이클 안에서 특히 사회 경험이 적은 여성이 수없이 많은 피해를 입고 희생을 당했던 거죠. 음. 네.
0: 정말 이거 이 사이클을 만들기 위해서 얼마나 많은 사람들이 막 이렇게 머리를 굴렸을까요?
2: 아
1: 인류는 늘 그렇듯이 해법을 찾아내잖아요.
0: 그렇긴 하죠.
1: 네. 한두 사람의 그 위대한 사기꾼이 있을 수도 있지만 실제로는 집단지성이 합일하더라고요.
0: 이렇게 하면 된대 이러면서 서로 막 공유하고 막 이런 과정이 있었을
1: 예를 들어 거잖아요. 한두 군데가 렌탈용 가전 제품 있잖아요. 네. 이것에 영업을 하는 사람들을 정규직에서 비정규직으로 한 돌려보고 음. 그냥 다 자른 다음에 위탁고용으로 전부 다 회사 바깥사람들로 만들어봤어요. 음, 그랬더니 회사의 책임이 확 줄어드는 거예요. AS 소요도 그쪽에다 전화하지. 음. 그쪽은 자기들도 돈대로 돈 버니까 뭐 불만 없을 거야 이러면서 이렇게 하는 게 편하다는 소문이 나니까 이제 한국은 거의 대부분의 백색가전업체 렌탈을 생산하는 업체가 직고용 안 합니다. 음. 저
4: 음.
1: 영업하시는 사원분들 영업하시는 사원을 관리하거나 그분들이 소송 들어올까봐 그걸 막는 사람들만 직고용하고 있죠. 파견업. 네.
0: 제 파견을 하는 거죠. 아, 어.
1: 아그네 그냥 아 이거랑 똑같아요. 음. 네. 자영업자 미탁고용입니다 알겠습니다. 이런 정도까지 왔군요. 제가 일본 애니메이션을 그렇게 많이 보지는 않았는데요. 네. 어. 20대 때 이제 아르바이트를 좀 한가한 아르바이트를 할때 이제 가끔 그 세계에 빠지게 되죠. 제가 그때 되게 오랫동안 즐겨봤던 작품 중에 그 GTO가 있었어요.
2: 아네
1: 어, 예. 위대한 오니츠카 선생.
2: 네그
1: 예. 되게 광범위한 대중적인 작품이잖아요. 그렇죠. 거기도 그 반의 학생 중에 한 여학생이 그런 고민을 하는 장면이 나와요. 예. 연예인이 되는 게 좋겠다. 뭐 이런 얘기를 들었는데 그 학생이 그 불안해하면서 그런 상상을 해요. 어, 뭔가 수치스러운 거 찍게 되진 않을까.
4: 음.
1: 예. 보면서 느꼈어요. 이 사회를 이루고 있는 저 일본의 구성원들이 알긴 다 아는 거 아니야? 저 시스템? 예. 그렇다면 제첫 번째 궁금증은 아직도 이어지는 겁니다. 야, 이거 팔려 만드는데 35년 걸렸어요. 35년. 광고를 듣자. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 국민체조 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 팔목운동 하나, 둘!
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
0: 무릎핀이니까요
1: 네 디즈니 1호와 함께 하고 있습니다. 오늘 쪽에는 공부노동자 홍수란 석사도 있는데요. 왜 웃었어요?
0: 아그 UMC가 아까 이야기한 거 있잖아요. 뭐요?
1: 제가 뭐요? 그, 그
0: 고용 관련해가지고. 네. 했더니 갑자기 프랑스에서 있었던 일이 생각나서. 요
1: 좋습니다. 가보세요
0: <웃음> 제가 처음에 돈이 되게 필요한 상황이 돼서 어찌 네. 어찌하다가 어찌 프랑스의 작은 회사에 취직을 하게 됐어요. 음. 그 워킹홀리데이 비자였는데 음. 그 사장님이 굳이 저를 인턴으로 채용을 하고 싶어 하시는 거예요. <웃음> 그래서 아니다. 난 학생 비자가 아니기 때문에 나는 그 학생 인턴십 못하고 음. 뭐 어찌어찌 해서 결국은 저도 정식으로 고용이 되긴 했는데 찾아 보니까 프랑스에는 그 인턴십 제도라는 게 있어요. 음. 그래서 인턴십을 해야지 졸업을 할수 있는 경우가 많기 때문에 그 회사에서 실제적으로 실습을 해보고 배운다라는 그런 입장에서 음. 회사에서는 거의 뭐한 400유로 인문계 쪽은 400유로 한 달에 정도만 주고 얼마죠?
1: 불어로 열정페이 뭐라고 합니까? <웃음> 열정페이라는 소리예요. 400유로가 한, <웃음> 한국 하루...
0: 돈으로 한 50만원에서 60만원 60만 사이인 것 같은데요? 하하. 네, 그걸, 그걸 주고 이제 일을 시켜요. 물론, 그 뭐, 엔지니어링이라던가, 공학 쪽은 더 많이 받아요. 네, 꼭.
1: 500유로? 그, <웃음> 네. 아니,
0: 아니, 그쪽은 정말 많이 받아요. 음. 막, 1000유로 넘게 받는데. <웃음>
1: <웃음> 그지가 보기엔 그것도 많지. 그, <웃음> 만원 든 그지는 <웃음> 2만원 든 그지가 부자죠. 예. 네.
0: 하여튼. 이런 이제 사장 회사 측에서 음. 이 제도를 악용하는 거예요. 음. 악용해서 얘네들 그 학생들을 이제 인턴이라는 명목으로 고용을 해서 물론 무료 고용은 없어. 음. 그건 다행이긴 하지만 고용을 해서 정말 이렇게 싼 가격에 어, 싼 맛에 음. 어, 잡다한 업무들을 다 시키는 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까는 이 학생들이 그 인턴십을 하는 기간에 정말 운이 좋은 몇몇 경우를 제외하고는 제대로 일을 배울 수
1: 없거나
0: 아니면 정직원이 해야 되는 일을 이 친구들이 하고 있어요.
1: 음. 네, 그죠.
0: 싼 맛에 400유로라니까요
1: 이걸 만약에 그회사에 그쪽 업계에 경험이 풍부한 베테랑 뭐 15년 차 이런 사람한테 시키면 그 사람은 입사 첫날에 사장의 턱을 날리고 나갈 거예요. 그러니까. 그걸 아니까 이, 이 사람들 젊은 사람들 시키는 거 아니에요. 예. 그리고 그건 되게 많은 인사권자들이 서로 그 공감하고 있는 바겠죠. 이 풀에서 시켜야 돼.
0: 그러니까 이 제도 자체는 되게 좋은 취지는 되게 좋은 제도라고 생각을 하는데 음. 이걸 너무 악용을 많이 하고 있다는 현실
1: 여기까지 따라왔습니다 음. 악용을 하는 것이 경영에 더
0: 합리적이라고
1: 생각하는 사람들이 있으며 그들은 합의한 지 오래됐고 발명한 다음에 이 시스템을 이어나갈 수 있는 방법을 계속해서 꾸준히 연구하고 리뉴얼했을 것이 유력합니다 음. 이번 주에 김요한 이야기, 이야기예요 400유로, 400유로 충격 <웃음> 프랑스 밥도 비싸대매 음. 예.
0: 생활비가 굉장히 비쌀 텐데 파리 집세가 상당히 비싸서 네. 400유로 가지고는 방한 칸도 못 구해요. 어마어마하네요. 서울도 그래요? 아, 네, 네 그렇죠, 맞아요. 네. 제가 서울을 너무 오래 떠나 있었나요? 아, 네, 근데 음.
1: 그 그러니까요, 말도 안 된다는 거죠. 음. 우리가 말도 안 되게 착취하는 업계들을 뭐 한국인이 그런 건잘 알죠. 근데 이 정도 레벨은 정말
2: 흔치 않습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 이 고발들이 사회의 표면에 드러나기 시작한 경과를 한번 보겠습니다. 예. 2000년대 후반 특히 2010년대 이후부터 포르노 피해와 성폭력을 생각하는 모임 흥미롭죠? 지원단체는 포르노라고 써요.
0: 음, 어 그러네요.
2: 포르노 피해와 성폭력을 생각하는 모임 휴먼 네. 나이스 나우 등 각종 단체가 특히 단체가, NGO 단체가 많았습니다. AB 출연 등과 관련해서 인권을 침해당한 여성들에 대한 지원 사업을 시작합니다.
0: 그러니까 이 사업이 가능했다라는 것 자체가 이 피해 여성들이 많았다라는 거잖아요.
2: 예. 그리고 특히 제가 기억하기로 여름 방학, 겨울 방학쯤이 됐을 때 이런 단체들이 내놓는 광고들을 본 적이 있어요. 방학에 음. 이런 식의 권유를 많이 당하니까 조심하시라고. 아. 그렇죠. 자기들이 계산해봤더니 통계가 나오는 거예요. 음. 그 노리는 타이밍이 있었던 거죠. 음. 음. 방학 시작할 때쯤에 방학 중간쯤에 이런 것들이 인터넷에 굉장히 많이 노출이 됐었습니다. 이런 분들이 만든 그 포스터 같은 것들이 인터넷에 놓아 나오는 것이 조심하시라는 것. 스카우트 네. 같은 걸 당할 때 조심하라는 걸요. 음. 그러던 가운데 도쿄에 근거를 둔 국제인권 NGO 휴먼 라이트나우가 2016년 3월에 공개한 포르노 어덜트 비디오 산업이 만들어내는 여성, 소녀에 대한 인권 침해 조사 보고서라는 보고서가 나옵니다. 음. 굉장히 충격적인 내용이었죠. 음. 일본어판 40페이지, 영문판 53페이지에 달한 이 보고서는 프로덕션과 제작사가 매우 조직적으로 특히 사회 경험이 적은 어린 여성을 집중적으로 성적으로 어떻게 착취했는지를 고발하고 있었습니다.
1: 네. 노동관계 의 문제를 깊이 파고 들어가지 않으면 여기 제작사가 왜 끼느냐라는 질문을 하기가 쉽습니다. 네. 예, 하지만 아니라는 걸 이제 총취자 여러분들은 다 아실 거라고 생각해요.
2: 예. 보고서는 현재도 공개가 되어 있기 때문에 보고 싶으신 분들은 언제든지 인터넷에서 검색을 통해서 읽어보실 수 있습니다. 네. 이 보고서에서 고발하고 있는 피해 사례들을 모아보면 이런 현실이 나옵니다. 프로덕션이 스카우트 등을 통해서 어린 여성들을 특히 20세가 되기 직전 정도를 많이 노린다고 합니다. 혹은 음. 20세가 된 직후 거나요. 음. 20세 전후의 어린 여성들을 탤런트가 될수 있다. 모델 일을 해보지 않겠느냐. 아이돌이 되지 않겠느냐라는 감언이설로 유혹해서 매니지먼트 계약을 맺습니다.
0: 아유 얼마나 자기 앞에 이렇게... 자기 미래가 반짝반짝 거릴 거라고 생각하고 기대했을 거예요.
2: 당연합니다. 그리고 그 이런 일을 실제로 했던 스카우트 한 명이 언론의 취재를 통해 가지고 얼굴은 밝히지 않고 목소리도 변조해서 나와서 한 증언을 들어보면 이런 말이 나와요. 거리에서 볼때 여성을 찾아보잖아요. 그런데 일반적인 생각과는 다르죠. 화려한 의상을 입고 그런 여성을 찾는 게 아니에요. 음. 플래슈즈를 신고 있거나 뭐랄까. 단정해 보이는 의상을 입고 있는 사람들 자기 주장이 강하지 않을 것 같은 여성들을 오히려 노려요 주제가 거기 있군요 계약서를 쓰면 책임감이 강해서 그렇죠. 노라고 말하지 못할 것 같은 여성을 노려요
1: 음, 강단이 없을 것 같은
2: 인간도 사냥하던 동물이라 그런 거잘 캐치하죠 스카우팅 단계에서 그걸 알고 노리는 거예요 어린 여성들 중에서도 법적인 지식이 없을 것 같고 음. 한번 누가 강하게 말하면 노라고 말하기 힘든 문화권 속에서 살았으며 그렇게 그냥 그대로 살아왔을 것 같은 사람이 약하다는 걸 알고 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 여성과 상의하지 않고 제작사와 몇 편의 AV 출연 계약을 맺어버립니다. 여성이 거부하면 부모에게 말하겠다, 대학에 찾아가겠다, 위약금을 물어야 한다라는 판결문에 나왔던 것과 같은 협박성 발언들을 해서 촬영 현 행정으로 오도록 하거나 자신들의 프로덕션 사무실로 오도록 만듭니다. 거기서 계약 위약금이 이만큼 많다라는 식으로 한 방에서 남자 여러 명이 둘러싸서 자신들의 표현으로 설득을 해요. 이 설득의 과정이 여기가 바로 강요인 거죠. 여성이 최종적으로 이 방에서 안전하게 나가기 위해서는 알았습니다라고 말하지 않으면 안 되는 상황을 만들어 놓고 알았습니다라고 말했기 때문에 계약이 이행되는 거예요. 음.
0: 너도 원했으니까 온거 아니야 뭐 이런...
2: 그것부터 시작해서 어차피 너는 사인을 했으니까 위약금은 물어야 된다라고 해서 말도 안 되는 금액을 이야기하는 거죠. 몇백 만 엔이라든가
1: 사람들이 아름아름으로 그냥 자기들끼리 저 업계에는 이런 게 있을 테 있을지도 몰라 있을 테니까 조심해야 돼라고 얘기했던 게 실체가 확인된 것 같아요. 음. 그러니까 이런 정형화된
2: 프로세스가 있다. 이렇게 밀실에서 이루어지는 협박과 강요는 증거를 남기가 매우 어렵습니다. 이것들은 하는 사람들은 잘 알고 있죠. 그리고 특히 이건 제가 읽어보다 굉장히 놀랐는데, 나중에 법적으로 문제가 될 가능성이 있어 보이는 여성, 그러니까 자기 주장이 좀더 강할 것 같은 사람과는, 그, 채팅 앱 있죠. 일본에서 가장 평범, 가장 많이 보급된 건 라인이니까요. 네. 그걸 통해서 의도적으로 친근한 대화를 많이 시도해요. 매니저가, 관계자들이.
1: <웃음> 저도 이거 최근에 알았어요.
2: 그러니까 친해 보이는 대화를 한 흔적을 남기는 거지요. 친근한 대화를 많이 시도해서 이 여성이 거기에다 대답을 해 주잖아요. 네. 그러면 우리가 이렇게 친밀한 사이였고 우리는 강요가 없었다라는 증거를 쌓아 놓는 거예요. 의도적으로.
0: 너도 하트 보냈잖아. 뭐 이런 거. 네, 예,
1: 그러니까 저도
2: 이것 때문에 그 자료들을 <웃음> 좀 공부를 하면서 보니까 예.
1: 고용 될랑 말랑 하는 네. 이 탤런트 소리를 듣고 방금 들어온 이 젊은이는 그냥 그 친절하니까 네. 친절하구나 하고 예예 예, 감사합니다. 이렇게말 하는데 이 사람의 친절은 문학적이에요. 음. 아주 친절해요
0: 그리고 다시 한번 얘기하지면 일본은 잘 모르지만 일본 그니까 한국 사회랑 일본 사회랑 조금 비슷하다고 하면 다른 나라보다는 음. 그니까 왜성으로서 사회화된 입장에서 음. 상대방이 나한테 친절하게 돼 그러면 나도 당연히 그 친절에 화답해야 돼요 예.
2: 그게 폭로자인 에고 재판이 되면 너도 동의하지 않았나라는 증거로 쓰이는 거죠 저는 그래서 이런 식의 폭로가 나왔을 때 채팅 앱에 캡처 화면이 나왔으니까 는 상황이 반전됐다고 라 말하는 건 정말 경솔한 판단이라고 생각해요. 하는 사람은 알고 있어요. 이게 어느 시점에서 어떻게 쓰일 거라는 걸. 음. 그런데 강요했다는 지목을 받은 세명이 굉장히 친절하게 즐겁게 대화를 나눈 채팅 앱 캡처를 수십 장 내보내는 거예요.
0: 이미 그들은 그 단계에서부터 이미 준비를 하고 있었으니까.
2: 음. 근데이 정도면
1: 예. 또 일본의 사회 분위기가 한국과 비슷하다고 생각을 해보면 이 정도까지 준비를 잘했으면 법정 간 경우도 거의 없었겠네요. 다 경찰에서 다종료게그렇죠 음. 기소 안 하고. 예.
2: 그 여성들은 AV 제작을 할때 프로덕션뿐만 아니라 AV 제작 메이커와도 계약서를 맺는데 이때는 매니저가 따라갑니다. 매니저가 따라가서 여기서도 계약서 내용에 대한 설명은 별로 듣지 않고 이건 형식적인 거니까 그냥 빨리빨리 빨리 사인해라 라는 말을 여기서도 듣게 되죠. 어. 네. 무슨 휴대폰 가입하듯. 네. 그러니까 모든 게 기계적으로 돌아가요. 그 모든 상황에서 누가 어떤 역할을 해야 되는지가 그 사람들은 다 알고 있고 여성이 그 사이를 지나가는 거예요. 휴먼 라이츠 나우가 확인한 사례 가운데서 제작사가 여성에게 계약서를 교부한 사례는 단 하나도 없었습니다. 네? 이게 제일 이상합니다. 물론 업계 측의 반론으로는 휴먼라이스 나온가 피해 사실을 집계한 것 자체가 그렇게 많지 않았다고 이야기를 맨 처음 했어요. 아그 수가 적었다. 네, 보고서상으로 90세 건 정도로 기억하고 있는데 음, 90세 건이 적어요? 음안 적어요. 휴먼라이스 나온가 피해 사례를 확인한 것 중에서도 단 하나도 없었다는 것은 적어도 특정 업그 특정 몇몇 업체 사이에서는 계약서를 교부하지 않는 것이 관행 혹은 노하우 매뉴얼로 자리 잡았다고 의심할 만 보는 게 맞죠. 그렇... 네. 그러니까
1: 아마도 수천 명이 새로 데뷔할 겁니다. 이 시장에는 매해. 그런데 네. 랜덤으로 아흔 세명을 추출했는데 그들 중에 계약서를 쓴 사람이 한 명도 없다. 그러니까요. 그럼 그건 업계를 의심해야지. 제지업계를 의심하겠습니까?
2: 도장 파주는 집을 의심하겠습니까? <웃음> 예. 그렇고 그래서 고그 이런 일년의 사이클이 합법적인 영상물이라는 허울 속에서 이루어지고 있었던 겁니다. 네. 휴먼 라이츠 나오는 보고서에서 이렇게 지적합니다. 저촉되는 법이 존재하지 않는 결과 이게 얼마나 무서운 말이냐면요. 일본 AV 산업은 연간 4천억 원에서 5천억에 4조에서 5조짜리인데 담당 관청이 없어요. 아. 고용계약이 아니니까 후생노동성 관할이 아닌 겁니다. 외양이 합법이니까 경찰이 집중달성할 조직범죄도 아직은 아니에요. a v 이 출연자들이 무언가를 하는 게 아니니 소비자청 관할도 아닌 거예요 아무리 법령을 뒤져봐도 일본 정부에 이 문제를 직접 담당하고 있는 관청이 없는 거예요 그래서 국... 조단이 산업인데 그래서 국회의원이 이런 인권침해가 심하다 판결도 나왔다 그래서 국회에서 정부를 상대로 말을 해야 되는데 불러낼 대신을 모르겠는 거예요 담당 관청이 없으니까 음. 일단 후생노동성
1: 하나 피해가면서 다 피했어요 거의 다 피했죠 예, 그러니까 노동부 소속이 아니도록 특수고용 계약으로, 그니까 특수계약 고용으로 특수계약을 만들어 버리고, 음.
2: 음. 문화부도 아니고, 국민을 <웃음> 대표하는 국회의원이 이런 인권 침해가 있느냐라고 정부에 말을 해야 되는데 장관 나와라고 해야 되잖아요, 한국식으로 말하면, 일본식으로 말하면 대신 나와라고 했는데 음. 어느 대신이지라고 하니까 거기서부터 템포가 꼬이는 거예요.
1: 음. 음. 이게 막, 만약에 뭐, 우리나라에 이런 산업이 있었다 치자고요. 막, 이게 막, 그, 규모도 되게 크다고 치자고요. 예. 한국에는 뭐, 아직 소프트코어 산업밖에 없습니다, 만은 근데, 만약에 그 소프트코어에 나오는 뭐, 배우들이라도, 얼마든지 피해 사례가 있을 수 있으니까. 음. 그 사람들을 뭐, 자영업자로 계약했어. 네. 그리고는, 고용계약과 다름없이 막 휘둘렀고, 계약서 안 썼어, 막. 예. 예. 그보다 더 나쁜, 모두 했다 치자고요. 예. 그러면, 고용노동부에못 가. 그럼, 중소벤처기업부에 가야 돼.
2: 그런데 중소기 벤처기업부의 관할하는 법령을 잘 분석해보면 해당하지 않음이라고 결과가 나오겠죠. 음, 자,
1: 우리는 합법이라는 말도 황당한데 저촉되는 법이 존재하지 않는다는
2: 말은 더 무섭다는
1: 사실을 알게 됐어요.
2: 이 사실은 2017년 이후 이 문제를 해결하기 위해서 일본 정부에서 주도적으로 나선 기관이 결국 일본 내각부였다는 사실에 서드도랍니다 내각부? 직접적인 담당 관청을 결국 못 찾은 거예요. 아, 음. 총리실이나서게 되는 그런 상황. 합법적인 5조짜리 영상물 산업의 현실이 고작 이 정도였습니다.
0: 그니까이 합법이라는 건 그냥 어 사회에서 네. 가볍게 받아들여진다라는 거에 전제 정도.
2: 그렇지요. 음.
0: 허구이지만. 여, 였던 거죠?
2: 허구였다는 네. 사실이 이제 겨우 드러난 거죠. 네.
1: 야, 법과 이렇게 무관할 수 있고. 이 거대한 산업이
2: 이렇게까지 잘 피해갈 수 있다는 게
1: 그러면 이거는요 원래 그 법에 안 걸리는 산업은 노동을 제공하는 노동자 말고요 그 산업을 운영하는 경영자들한테 너무 꿀입니다 쉬운 산업이란 뜻이거든요 국회를 행정부를 딜링하지 않아도 된다는 거 아니에요 그렇군요 네 오늘은 시간이 다 했고요 예, 내일 다시 한번 네티즌 1호와 이야기를 해보겠는데요 반대되는 의견에 대한 이야기라든가 예, 예뭐 결론 에 나가기까지 생각해볼 만한 게 아직 더 많을 겁니다 어 네티즌 1호 수고하셨고요 네 감사합니다 네어 홍소라 석사 함께 보겠습니다 예 내일 내일 나 앉아 계세요
0: <웃음> 네 내일 뵙겠습니다
2: 예. 감사합니다
0: XSFM입니다 온라인에 Juicy by Juicy Couture, XS m a l 서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. c o m s t 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 XS m 몰에서 결제하세요. 주식회사 c o m s t
3: 뉴스라운드업 u n
1: d History in t 을 진행하기 위해서 윤세민 히디터가 잠시 들렀습니다. 네, 잠시 들렀습니다. 네, 곧갈 겁니다. 그렇습니다, 곧 갑니다. 네, 광고할 때 다시 나올 겁니다. 아 아니구나, 아까 나왔죠.
3: 네, 네. 어, 펠리시아 랑고 변호사가 타계했습니다. 네, 모르시는 분들이 많을 겁니다. 팔레스타인 시민을 위해 헌신했던 변호사인데요, 향년 87세로 타계했습니다. 네. 1930년 폴란드에서 태어났습니다. 네. 그 독일 국경마을이었다고 하죠. 음. 네, 유대인입니다. 음. 가족들이 전쟁이 나자 나치를 피해서 소련으로 이주했다가 아버지가 정치범 수용소에 갇히게 됐어요. 음. 그리고 그 후유증으로 사망했고요. 네. 종전 후 가족들이 고향으로 돌아왔지만 친척들이 모두 홀로코스트에 희생됐습니다. 이런 역사를 경험한 사람들이
1: 어, 유럽 중부에 되게 많습니다, 유태인들이.
3: 그리고 역시 홀로코스트 생존자였던 남편을 만나서 1950년에 이스라엘에 정착했습니다. 네. 그리고 변호사가 되었는데요. 음. 변호사가 된후 23년간 1000명이 넘는 팔레스타인인들을 변호하고 이스라엘 정부의 팔레스타인 탄업을 국제사회에 알렸습니다.
1: 모르시는 분들은 되게 신기하실 거예요. 이런
3: 유태인이 있었구나. 어, 1987년에 이제 독일로 이주를 다시 했는데요. 음. 독일로 이주하면서 내가 팔레스타인 피고를 변론하는 것이 이스라엘 사법 시스템의 절차적 적법성을 홍보하는 데 이용된다는 걸 알게 됐다라는 말을 하기도 했습니다.
1: 네. 하다하다 지쳐서 나온 말인데요, 이게. 네. 왜냐면은 쉬지 않고 평생 이것만 하신 양반이니까 웨스트뱅크와 가자지구의 어머니, 뭐 이런 식으로 부르기도 하던데 그거는 그냥 어찌 보면 정세 탓에 그곳 지역민들의 일을 많이 맡은 거고 그 실제로는, 그, 이스라엘 내부에서 차별받는 모든 사람들의 변호를 맡았던 인물이라고 보는 게 맞겠습니다. 인권 관련한 상도 되게 여러 수상했는데, 그럴 때마다, 어 예상 가능한 일인데, 독일 내의 이스라엘인 커뮤니티. 네. 예. 무슨 뭐, 미국 내의 이스라엘인 커뮤니티. 이런 사람들이 극한 반대를 했죠. 네. 이 사람의 위키피디아 항목도 종종 훼손된답니다. 음. 예. 거기도 반달이 있군요. 그렇죠. 어, 우리가 뭘 당한 사람들인데 이런 차별과 전쟁을 일삼을 수 있느냐라는, 유태인이라면 한 명도 하지 않을 것 같은
3: 말을
1: 하는 이런 사람도 있다는 걸 알아주셨으면 좋겠습니다. 그, 이런 사람들의 모임, 이스라엘 인권연맹이라는 게 있어요. 한국말로 번역된 적이 없어서 이게 정확한 한국말 단어는 제가 모르겠는데, 이런 단체의 부회장으로 평생을 일해왔습니다. 여기의 회장님 이름이 이스라엘이에요. 그러면 누구의 인권이지 정확히. 이스라엘 샤하크 씨인데. <웃음> <웃음> 본인 인권을 위해서 일하던 사람 같진 않습니다. 네. 네.
3: 다음이요. 아, 문체부가 리메지 엔터테인먼트의 닐로와 디시토 엔터테인먼트 온의 음원 사재기 의혹을 조사하는 중에 음원 이용 데이터를 분석할 민간업체를 선정했습니다.
1: 네. 아, 션원대고 닐로 사태가 이제 행정부로 넘어갔습니다.
3: 아, 문체부에서 조사에 착수하고 <웃음> 음원사업자 측에 자료를 요구했는데요. 음. 음원사업자 측에서는 2개월 이상 아티스트들의 음원 이용 데이터가 너무 방대하다고 음. 이것을 축소해서 다시 요청해줄 것을 건의했습니다. 네. 그리고 29일 보도에, 서울신문 보도에 따르면요. 문체부 관계자가 9월 안에 자료를 받고 그 이후에 분석에 착수할 수 있을 것이라고 본다고 밝히고 있습니다.
1: 네. 한참을 걸리겠어요? 지금까지도 한참
3: 걸린 거거든요. 자료를 아직까지 못 받고.
1: 그렇죠. 이 케이스 외에도 요 며칠 사이에, 며칠, 이제 며칠된것 같은데, 오반이라는 신인 가수와 관련해서 이 비슷한 사례가, 에, 제보도 들어왔고, 저도 확인해보니까, 좀 떠들썩했더라고요. 음. 특히나 이 가수는 차트 상승시간이, 기간이, 닐로나 숄보다 훨씬 빨랐어요, 또. 음. 아, 수문에서 이 관계자들한테 궁금하니까 물어봤더니, 그, 모르겠다는 답만 나오고, 멜론 내부에서도 그, 논의가 좀 있는데, 확답, 확실한 얘기가 별로 안 돈다. 네. 요런 얘기를 들었어요. 그니까 러 어느 정도 손 놓고 있는 게 아닌가 싶더라고요.
3: 네, 이게 약간 신기한 부분이죠. 원래 이제 이런 일이 있으면은 문체부보다는그 차트를 관리하는 사업자 측에서 사실
1: 문제가 사업자는 있다면. 사업자는 잘 모르겠다라고 자꾸 얘기하고 있으니까. 근데 음. 잘 모르겠다는 두 가지예요. 정말 모르는 거하고 조사 의지가 없을 때인데. 음. 근데 만약에 후자면 협조가 잘 될지 모르겠어요. 문체부한테 그게 걱정이에요. 네, 왜냐하면 여기서는 사법부가 끼어들 여지가 아직 없거든요 그러니까 이게
3: 만약에 진짜 핵이라면 음원업체에서 선제적으로 관리가 돼야 되는 부분이잖아요
1: 그렇죠 블리자드처럼 문체부든 회사든 이 음원업체든 어딘가가 의지가 있어야 고소고발권을 쓸수 있을 거 아닙니까 사법부까지는 아직 되게 먼것 같고 이 사건은 한참 걸릴 것 같아요 다음이요 문재인 대통령이
3: 신임 헌법재판소장으로 유남석 헌법재판관을 지명했습니다. 유남석 후보자는 88년 우리법연구회 창립에 주력한 경력이 있습니다. 우리가 박판규 변호사에게 100번 넘게 들은 말이죠. 그렇습니다. 우리법연구회. 음. 이 경력 때문에 작년 11월 헌법재판관 임사청문회에서 야당의 공세가 예상됐고 잠깐 자유한국당의 청문회 보이콧 소동도 있었습니다. 음. 그런데 실제 청문회는 또 의외로 무난하게 진행됐습니다.
1: 네. 뭔가 여당이 거래를 잘한 게 있었던 모양이에요. 네, 저는 진짜 정말 죽어라 말릴 줄 알았는데.
3: 음. 어, 한편. 더불어민주당은 국회 여당목 헌법재판관 후보자로 김기영 서울동부지법 수석부장판사를 추천했습니다. 네. 이 사람 이야기가 좀더 저는 흥미로웠습니다. 네. 어 진선미 원내 수석부대표는 김기영 수석부장판사가 긴급조치 구호 피해자들이 된 손해배상 청구소송 사건에서 국가의 불법행위를 인정했고 음. 2014년 여중생 성폭행 사건을 맡아서 그루밍 성범죄라고 하죠. 그렇습니다. 네, 심리적으로 지배한 다음에 성범죄가 이루어지는 맞습니다. 네, 이 그루밍 성범죄에 대한 판단 기준을
1: 제시했다고 설명했습니다. 이 사람은 그것으로 요즘 많이 회자가 되고 있긴 한데 2년 전에 이게 22기예요. 2년 전에 승진 기수였는데 물을 한번 먹었었습니다. 그 이유가 아까 에디터가 얘기해 줬던 긴급 조치 관련 국가 배상 판결에서 어, 이 판사는 박정희의 불법 행위 맞다라고 판결물을 썼던 거죠. 여기서 이제 양승태가 뿔이 확. 네. 났을 것임을 예상하는 건 어렵지 않습니다 아, 바빠 죽겠는데 그러니까 말입니다 <웃음> <웃음> 그때에 한번 물을 먹었던 인물이라는 게좀 중요한 것 같고 데스크들이 생각을 좀잘 했으면 저는 그 유남석 헌법재판관이 이제는 헌법재판소장이죠 헌법재판소장이 우리법 연구회장이었다는 걸 그렇게 크게 강조하지는 않았었을 거라고 생각해요 음. 그냥 생각하면 강조할 이유가 별로 없는 문제라고 저는 보거든요. 네. 근데 이게 보수 언론에서 이걸 자꾸 쓰죠? 그러면 사실이 아닌 건 아닌데 우리 법 연구회를 법원 내의 정파인 것처럼 읽히게 만들려고 한다는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 파벌 싸움의 승리자나 코드 인사인 것 같은 보도를 하려고 하고 싶어하는 것 같아요. 예. 그리고 진보 론 같은 경우에는 별 생각 없고. 그러니까 전 예.
3: 정권 재판부에서 네. 쓸데없이 우리법연구를 탄압하려고 하니까,
1: 이게 이제 세력처럼 보이게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 우리법연구회에 뭐 모임을 나갔거나, 뭐 스터디를 나가본 적이 있는 판사들이 가장 황당하지 않겠는가 생각합니다. 네. 그것과 무관하게 아무튼, 어, 헌법재판소장이 되, 새로 생겼어요. 아. 그러니까 예를 들어, 네.
3: 이런 거죠. 자유국당 국회의원이 예를 들어서, 음. 자영국당 국회의원이 매일 아침마다 축구시합을 붙는 조기축구회가 있어요. 네. 뭐 여의도 아제스 이렇게. 네. 정파성하고는 전혀 상관이 없어요. 그 음. 근데 자꾸 자영국당 축구회를 이기니까 자영국당이 그 여의도 아제스를 배척해요. 음.
1: 그럼 좌파처럼 보인다는 거죠. 아, 나, 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 <웃음> 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 네. 그, 박판규 변호사의 7 시간 어치 설명을 한 문장으로 정리하면 저 얘기입니다. 마지막 소식입니다. 네. 홍준표 전 대표가 페이스북에 글을 게시했습니다. 저희도 참조송스러울 때가 많이 있습니다. 이걸 뉴스라고. <웃음> 하지만 뉴스입니다.
3: 게시한 글은 정치판은 프레임 전쟁이라고 하면서 대선 때는 국정론단 프레임, 지선은 적폐청산과 위장평화 프레임이었다면서 총선에는 연방제 통일 프레임이 등장할 수 있다고 했습니다. 그리고 우리가 만든 프레임으로 다시 시작해야 된다고 했습니다. 네. 어, 이 언론은 이 페이스북 게시글을 보고요. 음. 내년 초 자연국당 전당대회에서 대표 출마를 시사한 것이라고 짐작하고 있습니다. 음. 그리고 이것과 더불어, 김무성 의원과 황교안 전 총리도 갑자기 활동이 활발해지고 있습니다. 그렇습니다.
1: 어몇번지적했습니다만은그 우파의 큰 공포 중에 하나가 홍준표 대표가 돌아오는 것이라는 것은 이제 좀 자명한 사실이긴 합니다 <웃음> 네, 제가 가장 정파성을 드러낼 때 중에 하나죠 홍준표 대표 얼른 돌아오셨으면 좋겠다 집권여당의 전당대회가 있을 때 야당에서 그걸 분산시키려고 야당의 이제 유권, 그 그러니까 유력한 사람들의 의원실에서 가끔씩 그, 보도자료를 써서 우리 저전 대표님 요새 뭐 한다. 뭐, 우리 의원님 요새 뭐 한다. 뭐 이런 거를 기자들한테 밥 사줘 가면서 자꾸 얘기를 할 때가 있어요. 네. 예. 저쪽 잔치 났을 때, 어, 우리도 이름 좀 팔고 명함 좀 돌려야 되지 않겠느냐라고 생각하는. 그래서 지금 갑자기 황교안이 등장하고 김무성이 나타나고 이럽니다. 네. 예. 공화주의 어쩌고 이야기를 하면서 어, 그걸 보고 지금 홍준표 대표는 속이 타고 있을 수 있고요 네, 여튼 지금은 민주당 전당대회 전후고 이 자유한국당은 대선주자라고 스스로 착각하는 사람들이 계속해서 언론사에다 명함 뿌리고 다니는 시기다 정도만 얘기하면 되겠습니다 제가 이 뉴스를 고른 이유는 홍준표 대표가 빨리 돌아오길 바라기 때문입니다 9월 중순에 돌아온다 그러죠? 그렇습니다 어우, 시간 길어 두 주나 남았어 예. 나, 나가 있을까요? <웃음> 그러니까 말이에요 공항에 나가 있을까봐요. 윤선 리액터 수고했습니다. 토요일에 봅시다. 여기까지가 284회 목요일에 그것은 알기 싫다 였습니다. 사과를 따로 못 드렸네요. 그 목소리 상태가 제가 많이 좋지 않습니다. 환절기에 여기저기 안 좋으신 분들 많죠. 건강관리 잘 하십시오 이번주는 좀 계속 안 좋을 것 같고 다음주에 멀쩡해져서 돌아오겠습니다 모든 노동자가 여기에서 노동자는 경영자까지도 포함입니다 경영노동자라고 얘기할까요? 모든 노동자가 완벽히 자신이 원하는 직업을 선택해서 그 직업을 선택한 뒤에 그 일을 수행하면서 겪을 수 있는 원치 않는 재해에 대해서도 100% 피해를 복구하거나 피해를 입지 않을 수 있도록 도와주는 사회 는 오지 않을 겁니다 사람과 사람 간의 계약관계는 늘 기묘하고 돈에는 언제나 폭력성이 있기 때문이죠 그거 알고 우리 모두 사회생활 하는데 그렇다고 해서 직업을 골랐더니 이런 일을 당했다 원치 않게 그정도 막아야 되지 않겠습니까 내일 이 시간에 좀더 얘기해보겠습니다 요즘김 비디였습니다
0: XSFM입니다. I, D, W, K